0: 好，大家好，您现在收听的是汤晓电台，汤小有话说，我是汤姆，我是艾伦，大家好，我是 Steven。呃、本期的话题呢，聊一下这个啊，现代社会中的这个阶级啊，其实这个阶级的这东西啊。呃，自古有之，是吧？奴隶社会的时候，什么奴隶啊，奴隶主。后来呢，这个在咱这个封建社会，啊，所谓的封建社会啊，有什么士大夫阶级啊，三什么这个太多哎，什么这叫什么什么九流啊，下九流啊，所谓的，还、啊、是皇权阶级。呃，到现在这个社会呢，咱们这个现代社会呢，基本上就分三个阶级，一个是富人阶级啊，然后呢，一个是这个中产阶级啊，然后呢，最后呢，就是穷人阶级。啊，就这三个阶级，然后呢，最近呢看了几个这个呃，反正各个吧，有罗胖啊，有高晓松啊，还看了反正几几个那个文章，就大家现在都在聊这个。啊啊、对，然后呢就是讲的各个阶级的这个故事，然后呢还有一篇文章啊，这名字就写的挺这个吸引人的，挺玄乎的，说大多数人已经失去了赚取一个亿的机会啊，就这么文章标题就是这个
2: 。那肯定啊，谁都没事儿、嗯、啊。谁没事儿都能赚一个亿，那一个亿也不值钱就是他
0: 说，大多数人已经失去赚这一亿的机会、嗯，就是你是因为了一些原因啊，让你没有机会挣一个亿了啊。就是说，主要其实那个文章应该是王健林说的那个、嗯，先定个小目标，赚他一个亿，嗯、然后后面人告诉来一句啊，对于大多数人来说啊、嗯，已经没有这机会赚一个亿了啊。其实这就是一个现象呢，就是说这个叫做阶级固化这么一个概念，就是。很多的呃国家，很多的社会，就这阶级已经被固化住了。就是你是穷人，啊，你可能就是永远都是穷人了。你儿子可能都是穷人。你想变成中产阶级，啊，实话实说都不是特别容易啊。你想往上走一层，然后中产阶级呢，你想变成富人也很难。就是整个这个社会呢，就就像这个鸡尾酒一样，一层一层一层,一层的，然后呢相互打通、相互交流是非常非常困难的。那今天呢，咱就来聊聊这个背后的原因是什么。然后呢，首先啊，我先给大家讲一故事。然后就是说，呃，你知道美国的这个常春藤大学呀、啊、什么的这些富人，就是说，你看他让他们孩子去学什么马球啊、歌剧啊、划那个快艇啊，然后呢打那个橄榄球，那这个
2: 是为什么？不知道啊，我也不，确实不知
1: 道，不想那么 low，、哎、不想玩，哎、不,想玩不想低俗游。就是你它其实
2: 是一种社交场
0: 合嘛。不是，你看，就是说，你看美国人的这个呃国球啊，呃，就是有这个橄榄球啊，呃那个篮球，还有这个、哦、棒球啊棒球啊。然后呢，橄榄球呢其实是一个相对来说是偏富人的运动，就是为什么呢？吃得饱，身体壮。壮哎，篮球你也得吃得饱，身体壮啊！篮球就是相对于是一平民运动<笑>啊，就是为什么？因为橄榄球那身装备很贵，就橄榄球这身装备啊，你买下来就能玩能用的啊，大概也得那么几千美金。然后篮球的话，你买双篮球鞋嘛，便宜的 ，Nike 的、阿迪达斯的，可能估计。在美国，一百美元可能了不地了，就最入门级的。咱不是说买特别好的那，因为你看，在中国买双篮球鞋、yeah, 呃、也得压钱、啊、呃，一千多块钱嘛，是吧？但是呢，买那身橄榄球的那头盔啊，身上那些装备啊，全配套下来，咱咱美元的话就得几千美元，但人民币的话，嗯，不知道啊，都估计怎么着也得几万块钱了，就很贵。就是，富人这个阶级这种东西吧，他从产生了以后，他会制定一套制定一套自己的游戏规则，一套玩法。就这套游戏规则玩法是排外的，就是我不让比我阶级层低的这些人往上往上套，就是橄榄球很贵，哎，那我就让我孩子玩这个；冰球很贵，我就让我孩子玩这个。就是因为你穷人玩不了这个，所有玩这项游戏的人都是有钱人，都是富人。那他认识的人也都是有钱人的富人，这个圈子就被固化了，就是有点强强联合这意思。篮球就不是嘛，篮球就是谁谁都可以玩嘛，场地也很便宜。你看，你橄榄球的场地就是很贵嘛，草坪啊什么的这些东西你得篮球有个水泥地就能玩，装一篮筐能多少钱呀、啊？是吧？嗯，很多小区甚至说就有，你看咱中国很多小区都有个篮球架子，但是呢，我还从来没听说中国有过橄榄球的啊。那美国，我想橄榄球这个东西也肯定不是特别普及，最起码可能这个城市啊，或者是什么这个区啊什么的，可能有一两个橄榄球场啊，也不会说是像篮球这么普及。就是富人让你学橄榄球或者学冰球，同样都是这个道理、啊，就是这个东西门槛很高，并不是每个人都能玩得起。我给他建立一个圈子，然后呢，从而让大家富人的圈子。啊，或者说中产阶级嘛，最起码你在美国，你想玩橄榄球的话，怎么也得是中产阶级。穷人肯定玩不起，穷人每个月就几千块钱，我靠，一个月的工资就全一个月的这个救济金就全买了一套这个橄榄球装备了，这很显然不现实嘛。所以呢，这是一个故事。然后呢，前两天呢又听罗胖子讲了一个德，讲了一下德国，说这个德国呢这个国家呢，嗯、呃，长远来看是比较没有希望的。为什么呢？就是。德国这个阶层已经被完全固化了。现在德国的穷人，没有德国本土人，没有日耳曼人，都是移民，从土耳其啊，从这些呃这些这个这个伊斯兰国家吧，这个难民逃过去的，在这儿呢，稍微得点政治工作也是掏下水道啊什么的，就是那些非常辛苦、非常累的工作，然后挣的工资也很低，然后呢，他们也没有德国这套特别好的这个社会保障体系，这是穷人，德国的穷人。然后呢？中产阶级是什么呀？最普通的德国人就是中产阶级。你在西门子工作啊？你在大众工作？你在奔驰、宝马工作？你在无数的德国这种特别牛的工业企工业里当个工程师啊，当个技师啊，当个工人啊啊，每个月挣个几千欧元，还是活得挺体面的，是吧？啊，德国的富人是一群最神秘的，然后他们特别不高调。到现在，你知道德国首富是谁吗？很多人都不知道
1: 。中国,中国首富也挺神秘的。
0: 呃，最起码你还知道，不是马云就是王健林。是不是、啊、不不，这这些都是在测的。呃，我们就说在测的，我们就说在测的是吧？嗯、没准这个希特勒的哪哪个那什么还还还是很神秘的，嗯、这都不好说。啊。咱就说能摆在明面上，你都你都不知道是谁，干嘛的不知道。那德国这最有钱的呢，这个家族呢叫什么名儿？给忘了。他是控制的宝马，啊，就是深珠浅出这样。他除了生活在德国，就跟德国没什么关系了。因为大家都知道，宝马是一个
1: 出门
0: 只开大众、哦呵呵，对。然后，因为大家都知道，这个宝马是一个全球的企业，是吧？德国对于宝马来说的贡献是很低的，就是宝马在全球的销量跟德国一比，可能就是可能百分之五了不地了，对它利润贡献是很低的，并没有贡献很多利润。而德国宝马在美国市场的销量，在中东地区的销量，在。中国地区的销量是占很多很多大的比例，那这些地方才是它的钱的这些来源，所以呢，造成一个什么结果，就是德国怎么样跟我没什么关系，德国经济好不好，甚至都跟我没关系，知道吧？因为我，我对于我控股的宝马来说，我百分之九十的利润是来自于海外市场，就是，而且你也很难接近到这个。就是你一个中产阶级，你也很难去变成这个富人阶级。就是在德国这个社会，反正中国社会呢，就是说这个阶层之间呢就很松动。就是我们听说过无数多的这个呃案例，然后呢，就是九零后是吧？大学毕业
2: ，然后有一个好
0: idea 啊，拉了天使轮，然后开始创业，然后呢慢慢慢慢实现了成功了，然后呢公司估值上亿，然后呢他一下从一个穷屌丝。然后呢，一跃就成为了这个富人阶级。最起码他甭管真有钱假有钱吧，最起码他公司的估值是上亿了。那他拿着公司的百分之多少的股份，也是几千万的身价，那绝对是个富人了。所以呢，这个就是整个的这个我们今天要讨论的话题，就是这个社会阶层啊，为这是我认为可能是偏固化了。就是最起码在欧洲的国家可能是偏固化，可能美国。呃、嗯，相对来说还是比较松动。然后中国呢是特别有前途，是为什么？就是我们这个阶层是没那么固化的。然后第二个就是说，有钱人跟中产阶级跟穷人为什么会差距差这么大？其实很多就是思想上的原因。你对金钱的处理，你对人际关系，你对所有的你这套对社会的价值观，你不同。因为比如很多吧，这个呃很多这中产阶级都有一种就是认为啊，认为有钱人这帮有钱人肯定是认识认识哪个当官的。有资源，认识市长，啊，认识谁谁谁，认识哪个部的部长，啊，所以他挣到钱了。我说这没错，确实可能是因为认识人他，他咱不能说权钱交易吧，确实，在经商的时候会方便一些，是吧？就是包括走个手续啊，包括信息的掌握。但是这个省长、这个市长、这个部长，他身边的认识的人几百个、几千个，那每个人都成富人了吗？每个人都成富翁了吗？没有吧？他认识人多了，为什么他是从一个普通的中产阶级或者普通人一跃升为了富人呢？那肯定是他跟别人有些不一样的特质，认识市长、认识部长只是条件之一，更重要的是他本身有一些特殊的潜质在，所以他在掌握了更多的一些人脉的关系，就一跃就成功了，就跟那火箭似的，你光有氧，嗯，它就爆炸了，他点不着，你得氧加上氢助燃。这火箭呜呜就上去了，就这么一个道理。齐哥呢？听我这白话这么半天，你因为你是认为这个，其实阶层没这么固化，其实阶层在全世界所有地方还是上下游打得很通的。你你讲讲为什么呢？
2: 其实我想先先从一个角度讲，就是啊，这个大家的立场不同，国籍不同，反正谁看谁都那么不是那么特别顺眼啊啊！比方说，哎，国外看咱们就是你们国家贫富差距特别大啊、嗯，穷人越穷，然后富人越富，你们国家没希望。那咱们看人家就是哎，你们国家啊，贫富差距已经固化了啊。你不留了，没没有没有希望了啊！你们国家死了，其实大家都一样，是吧？啊，你你你为了迎合你的这个国民群体，他为了迎合他的国民群体，那必然就要找一假想敌啊，或者找一对比对象。那咱们在一班里还经常和谁谁对比？你看，就他，其实啊，有些人和人之间真的没法比，为什么没法比呢？除了你们俩都是啊。这么多条染色体都是人这个生物这个物种、嗯，其他的全都不一样。你你就不要来比来比去，或者说看人家不行，然后你心里平衡，这这都没有什么。这这本身心态上啊，咱就不讲心态，就单从这个看法上，我其实就是有一定意见的。啊。你一个国家说你说你说不行就不行嘛，就是那就在国家内部也有很多就是学者呀，高端学者他们会研究一些，哎。你听了，你都不知道在研究什么东西的什么东西，做出来一些啊比较高调的，或者是比较不走长路的一些研究的观点出来啊，来来分析说我们国家不行了，或者说我们国家可能怎么怎么样。嗯、我觉得在啊这么大量的这么一个复杂的社会体系下。如果你都没办法去衡量说股市应该什么时候升什么时候降，你凭什么就能说一个国家你你能未来怎么怎么样？这完全都是不靠谱。的。咱们再讲一个问题，就是说创业潮这个问题。创业潮这个问题，你说日本、德国啊这些高发达国家，包括美国，你就没有创业潮吗？就固化了吗？是国家越越越发达，然后这个人人民生活水平越高，然后社会福利越稳定，它就没有一些新的？商机机会出来嘛？那么肯定是不是不不是这样的啊？其实人和人的这个机会，我我我觉得一句话说得好，你每个人都有十年或者是五年的机会，就看你能不能把握得住。不管这个社会再怎么样，你都是有可能成功的啊！说没有说一个社会说固化到完全成功不了，不会给。比方说我我在日本留学嘛，是吧？我对日本的事情稍微清楚一些。那很多咱们就说二十年，人家没没成长，或者三十年啊没有成长，这个社会完了，这个社会死了啊！但是不代表说。不流动嘛？日本可以说在零八年、零九年到一零年开始，他们说这个ベンチャ就是说他们这个新兴的啊，就是咱们现在讲的这个去找天天使人啊拢钱，然后来创新，来来制作新东西，然后来创新新公司。这个潮流其实，在日本那个那个年代就已经已经比咱们可以说早一年或者两年的时间就已经开始了，而且而且是飞速发展。在那个时候，很多比如说 IT，IT IT 是这个呃。盛行的时候，那就有 IT 很多的这样的新兴企业起来嘛。那这些人他可能出身都是一些比较贫贫穷的啊，靠自己努力上了一个好大学啊，然后掌握了一些先进的这个东西理念啊，然后他去拢这个社会的财富。就日本社会，大家都承认他是固化的，但是这么固化的社会也不是说人家不流动啊。咱们来说一个观点，说有钱人，有钱人啊，那你那标杆你不能说你画的那么高。这标杆上面的这叫有钱人啊，这标杆下面所有人，他包括说，我也听罗胖人析了，他说包括啊这个大众啊，这个奔驰、宝马这些这些 CEO 啊，他们全都是，呃，怎么说呢，没钱。那你那拿这标准来衡量中国的话，那一样啊，你马云也是没钱的呀，你股东还是是吧？你能说马云就是有钱人，你非得把那个标杆画到就那么一两个人身上。觉你觉应
0: 该画百分之二十，或者这个国家最有财富的百分之二十，或者百分之十的。对
2: 你再画下来一步，你再来看一看，就完全不一样，对吧？你包括现在很多微软、谷歌很多大公司的总裁是什么样的人？是印度人，对吧？那印度人，你你连他们本国人都不是，对吧？那是不是流动了？对吧？它是不是从一个不同的阶级一下攀升到那个阶级了？啊，所以说这个是是社会大市场这么大，机会到处都有。其实你只要是啊有这个，只是单纯从财富的积累这一点来划分阶级的话，我认为阶级不管在哪个国家，它都不是固化的啊。只要你产业有新兴产业出来，人会有创造力。迎合这个市场的需求了，那这点就是商机，这点就是商机的话，你就有可能成功。新的商机总会有人看得到，如果你是这个商机里边的金子，你总会有发光的那一天啊！我是相信这一点的，不管你是在任何社会上，当然你要说。我就跟那个标杆上面的一两个人比啊，就跟百分之一的人比，啊、那那确实固化，那确实固化了，那确,化了<笑>那确实固化了。那除非没,没准从二百年前就固化了，没准从那个封建时代那会儿就固化。<笑>你就比方说，比方说你想推翻那百分之一的人有多难，咱们就从咱们这个皇朝历史来、嗯、来来推断啊。那每一个朝代更替，你才有可能把那百分之一的人剃掉、嗯，是吧？那这。它确实是固化了。你想踢掉它，你得动用革命，哎，多少万人啊，甚至说多少千万人的生命，你去换取？那那你要那么比，就没法比了，是吧？没法聊了
0: ，这天，这这
2: 没法聊你得把这标杆拉下来一些。出门就你再看是不是是不是流动的，对吧？嗯、那咱们说，单纯从这个财富积累上去判断阶级，这一点上它是流动的。但是我认为有一点上，阶级的划分上。这一点上，它反倒是不流动的，就是人的固有观念和这个文化层次上，或者说是从这叫什么？呃，没错，这一层次上你划分的阶级反倒更为固化。比方说啊，比方说就咱们来讲，以前北京讲啊胡同串子，然后那边是大院的，那现在也是大院的胡同串子。他们家是哎，他们家是胡同串子，我们家是大院的。他还是你就包括联姻在一起，最后还是会分。哎，你媳妇是胡同串子出来的，哎，你老公是大院出来的，他还是这样的。不，不这是抛开财富来讲这一层进行划分啊。然后你农村的，他是城市的，这更为固化。他户口农村的，他户口城市的，是吧？啊，这这样的阶级意识更难打破。嗯、但是单纯从钱这个层次上来讲的话，我认为其实阶级还是还是有打破希望的。用一句方言、呃，用
1: 一句老话讲，就是富不过什么来着？富不过三代，富不过
2: 三代，穷不过五代。嗯但是你千万别那标杆就画在那百分之一上，那百分之一你是需要付出血的代价才有可能颠覆的，是
1: 吧？实话说的非常有道理。为什么说呢？就是从财富来讲，其实从单纯来财富来讲，就是当一个人惨到一定顶点，不，一定一定呃低点的时候啊，他可能有一种穷则思变，或者说有一种呃那个就是绝地反击的这种精神。如果当一个家族或者一个叫所谓的一个富人。呃，一个层，那个那个一个群体，有那么一拨人，比如说，确实是在一定的环境下，一个温暖的这种温室里生长了一段时间，那可能会有形成一种这种惰性啊，然后呢，会那个那种这叫什么那个没有太多的去追求的这种动力放纵哎，所以说为什么说中国老话就有这种，我觉得中国中国的这种文化这种五千年的文化，其实还是有一定的这种底蕴的底蕴在这里边的。有一点我非常认同，就是在于这个文化这个东西，就是说很难去打破。为什么呢？就是说，如果你想让你的这种层面，就你的那个视野更上一个档次的话，确实是比较难，比较难，因
2: 为你身边的这个，毕竟你小时候的成长环境就在这儿
1: ，环境很重要。然后呢，就是说，比如说像老罗所所他的他一个观点，我非常认同，或者他一直身体力行去做的事情，有一点我很认同，就是说。读书能够改变命运，就是说改变什么命运呢？嗯、就是说你应该把你的价值
0: 观会改变，对
1: 你的你的你知识知识结构有有有改变之后呢，或者你的了解的事事情和那种更其实他一直在讲讲的是，就是说多去读书，读好书，或者说去啊、嗯呃，然后可能自己读不了书，让别人去帮你读书也好，去取重重加之长，然后呢能够让自己的观点反而别那么偏激，但是其实很多时候。他其实也是在有用一些比较相对来说比较比较激进的一些啊呃观点来去，咱不能说迎合吧，是只是说时代的潮流是这样。而且现在这个时代，至少是受众人群，像他这些节目啊，或者和大部分人眼里叫直青年群，还是在那种大学校园里边那些年轻人，因为毕竟马上要踏到社会上，要给他们一些强心剂，要给他们一些信心。对整个社会都对自己自信也有有些，其实是从另一方面是好的。但另一方面呢，其实也应该了解到，其实应该不要好高骛远，不应该手高远低，应该更多的去把自己在呃应该打好更好的基础。然后呢，就是多读一些好的书，然后多去经历一些，多体验一些。可能不要想着什么啊，三十岁之前就一定能够退休，怎么怎么样？我觉得就是咱们之前说到的一些，比如说我认知道的一些，比如有一些现在已经。近近五十的人，他可能刚刚可能发挥了自己的另一个层面的材质，而得到了很多人认可。之前可能得到其他方面认可，但是这个过程真的，这个过程其实在人的成长中也很很重要的，这样才能影响你的下一代，才能影响你身边的人，而不是说啊 ，OK， 就是我可能咱们现在暴发户挣了很多钱，确实你改变了你自己家，你买了奔驰，买了宝马了，其实改变了一你们家族的一些什么从。啊，从富有层的层面，或者说这个从皮脱脱了皮了之后，但是很多观念上其实没有改变。呃，我觉得钱这个东西真的是总结一句啊，就是它不不是决定一个人哪个阶级的，它只能是决定一个人他是生存状态。但是我觉得有有一部分人可能就是他带带你就是咱们中产阶级啊，一个正一个正常的社会体系应该是两头都应该是比较少的，中间应该是很大的。其实流不流动，我觉得无所谓。是吧？真的就是对于那些往下流动的，那只能说你自己甘于堕落。对，对于往上走的呢，我觉得那属于也比就比较难，只能说特别特别少的人能够往上再走一步。正常的一个社会状态，应该还是中产阶级可能在一个占
0: 七成或者占六成，像一个,像
1: 一个橄榄核一样的那个一个最有钱跟最穷的可能百分之十、百分之二十、百分之八十，社会上比较稳定的结构是百分之八十和七十，这样才能让一个社会更稳定。所以说你流动不流动无所谓。我不想成为富人我，我我富
0: 人有富人的愁，真的，他每天想的事儿就是说，呃，咱们仨，你假如啊，有一天有一个机会啊，你可以跟马云互换生活。你可能干三天或者干五天你就疯了。你说哦、哎，这个我我干不来，这这这个钱我不想挣啊！<笑>对对对对你就就算了吧，这这我来不了，我还是踏踏实实。但是当我这个中产阶级，但是、哎
2: 、但是,但是挺好。罗胖那期节目里，马云这一层的他不是富人、啊呃，他也,是是
0: 他,也是是他也没是
2: 那一不是马马马云那
0: 个他他不光是 CEO， 他还是拿了阿里很多股份的。他拿,、那个
2: 、他拿就算他拿了股份，他也是干活的。马云那一层讲不是罗胖那一层讲的、呃，他这个
0: 有点偏激啊，他就是他。它主要是捡强身钱嘛？那期咱就说，对，马云身价现在也是五六百亿人民币啊，这绝对是中国首富前排前十的人，嗯、这个是这肯定是顶级富人、啊拿一这。这个，别别聊
1: 了，就是其实中国现在走的路啊，其实从已经有很多前车之鉴了。日本其实就是一个非常一个好的一个例子，但是其实日本又不是一个完完全全的一个例子，因为日本经历的那个所谓的经济危机，其实也有跟美国这有一些这种啊，这个按操作有一定的关系。香港其实是一个很明显的例子。香港从八十年代的时候那种挣快钱啊，然后那种，然后所有拜金主义的这种盛行啊，然后造成一个非常好、非常蓬勃的一个好像一个华繁荣。直到九七年以后，所谓的政治的变变革，然后现在有，但是香港其实相对来说还是稳定。很多，比如很多的年轻人可能对于政治的一些啊观点的不同啊，造成了很多的那种，你叫什么？呃，自己的一些思潮，然后。反映出了很多社会现象，其实相对来相对来讲啊，你说，呃，跟老罗那种说人家社会，我还是回到我自己观点，就是你社会再再不流通，但人家过的日子其实比咱们现在所谓中产阶级，咱们真的，嗯、咱们在咱,咱们的中产阶级的标准跟人家真的不一样。嗯。而且前两天刚出了一个北京市的一个平均工资，然后一个年收入多少万之上才能成为中产阶级，我说咱们。我觉得有多少家庭能够达到那个标准？我觉得现在至少是，我觉得还是我身边的人里边少之又少。我只能说是这个标准确实有点高。但是在国外，比如说你你在你的房屋没有任何的这种太多的这种压力的下，你其实作为一个年年轻人，刚刚刚刚刚刚经历，比如毕业然后找工作，三十三十三十四五岁之前也能买买到一套自己的想要的房子。其实，所以，所以说，你就在中国，你必须晚上走成特别高的情况下，你才能完成在北上广这样的地区能有自己的一席之地。嗯，所以这个给年轻人提供的这个这个机会，或者说必须要打一针强心剂，才所以让让你流通，才能能够完成你所谓的进入那个那个阶级。所以我觉得这么大一块啊，百分之八十都都是一个阶级，你往哪流通？我你你你上下，你想想怎么上下？我觉得。
0: 不是你说一个月啊，你正常情况下挣个七八千块钱税前啊，我觉得不能算穷人吧，在北京，对吧？不能算穷人。但是你一个月挣五万，你是富人吗？我也不觉得一月挣五万就是富人啊，对吧？那你那八千跟跟五万跟这个再加个房子，只<笑>要你就跟你房子一联系起来、呃，就是都没有房啊，就是都是大学毕业不是北京人，在北京工作，你假如说啊。你二十七八岁的时候，假如有人可能在金融行业做，确实可能收入比较高，五万块钱。你可能这个呢是一普通的工作，五千块钱啊、呃，五七八千块钱。你说这，我觉得都得在北京算都算，都不肯定是中产阶级，因为很多就挣个两三千块钱、三四千块钱，对吧？那你你挣八七八千、八九千，你绝对不能算算算穷人吧？但你说跟五万的那个比呢？那你肯定生活都差不多的，你毕竟跟人收入差六倍、差七倍的，但是。他也绝对不算富人，没在北京没有房子啊，就是您除所以说，除非您您有几个大 house， 那那个不聊了，您那房产，所以说这、那个叫、就是、什么非工作的收益。所以那
1: 个、就他他的观点就是我没有 get 到、嗯，就他到底是说想说德国这样的工这样的国家已经停止了流通了，然后会会有一个什么样的一个结果呢？结果就是啊，以后大家就就是德国就没有德国有希望没,没有没有希望了是吗？<笑>嗯，但是我觉得老百姓图的，或者说大部分人想要的生活，还是相对稳定一点的。然后呢，就是这个社会是正向发展的。我觉得这是个，这难道不是吗？难道就非得都每天跟打了鸡血似的才是正确的吗？我觉得这次大家选择的生活完全是不一样的
2: 。其实我觉得那个富人标准按他那么画出来啊，然后也就是取代的关系，不可能富人的群体增大。反、啊、正他那种画法，嗯、oh, ，也就是说，他现在富人永远不可能画，因为我们在这儿就设百分之十，
0: 这个国家最有钱的百分之十，因为就是朝鲜最有钱的人啊，不算金家啊，就最有钱的人，可能也没中国一个乡镇企业一小老板有钱，嗯，对吧？那你不能这这么算，就是你按这国家最有钱的百分之十或者百分之二十人给他画成富人，他甭管有多少钱，也许在美国百分之二十的人，你得身价一亿美元。你说在非洲一个比较穷的国家，你可能没准身价一百万美元，就就就是最有钱的人了
2: 。我觉得他那个标准百分之十这个标准啊，应该应该就他的那期节目，你应该定、嗯、定的比这还要苛刻一些。百分之十那已经相当一部分人了。嗯、对，而且如果划到如果划到百分之十这条线，我相信你任何一个国家都是有这种可能性的。嗯、你你完全有机会进入那百分之十啊，市场是会给你创造的机会的。因为社会在不断的进步，新兴的行业产业永远是不会说停滞不前，它总会出来。尤其是在现在这社会，很多新的机会出现得更容易一些，就看你有没有机会能把握得住。比方说，你现在进了一个大学啊，你从农村啊考到一个大学里，正好你你这个衣服的老师是某一个尖端学科，就比方说 VR， 他是 VR 界的权威。然后你跟他学完了之后 ，VR 的市场又来了，你说你凭什么不发呢？对吧？所以说你到那百分之十，我觉得都是有机会。但是我觉得咱们现在还放平稳，不应该想着那，啊，是吧、嗯你不是不是是？不是说那不是咱们的，不是说那不是咱们的奋斗目标。但是说你如果要是真的把它当追求的话啊，真的把它当追求，我怎么说呢？嗯、是吧？你说你进那百分之十。你进不去，然后你就抱怨社会，你就说我们社会不流动了，或者怎么怎么样。对、嗯，对
1: ，对，对，对，这个观点反反正
2: 越越在，在在在每哪个社会，你到那百分之十都是很非常非常艰难的。就
1: 对，只要做好做做做做到最好的自己就 OK、是、了
2: 、嗯。就不是说不是说中国到那百分之十就就容易，德国到那百分之十就难、嗯。德国到百分之十和中国到百分之十的难难易度，我相信啊不会。差太多，包括咱们讲马云，马云是个例，他不是说，啊，所有人都一下就变成马云了，对不对？对那是个例中的个例，不是说这百分之十流动就这么简单、嗯，然后越往上就越难，百分之十到百分之九流动就更难，百分之九再到百分之八，最后到那百分之一，你如果想流动到那百分之一，很多时候你是需要付出血的代代价的。对是吧？所以说，你看你是，你怎么去看流动性这个问题？你想把你的生活改善了，然后来达到你有一套房，或者说你生活安稳了，其实或者说你再往上，你实现你的经济自由了，是吧？啊
1: ，其实相对来说啊，那我觉得要把这个话掰过来看，其实中国才是真正一个社社会阶所谓阶级固化的一个真的非常明显的一个，嗯
0: ，一个、嗯、一个一个怎么讲？这个我倒是挺有兴趣。的
1: 。你看德国，你。百分之八十，甚至于百分之，比如说咱们更多百分之九十的人都在这个中间中间地带，嗯，啊，两头都很少。但中国其实真的断层很很明显。只要说是，比如有钱啊，打个比方，嗯、在在中国，只要你有钱，你可以变着方的再更有钱。为什么？你就假，你趁个十套，一栋楼，你就慢慢的就倒腾吧、嗯。你可以离婚，你可以用各种亲戚的名字去怎么样怎么样，你可以把它变成啊投资一个方向。就是继续，因为有这么一
0: 个，就是用钱生钱很快，对，而且这他会在这种人群，而且社
2: 会资源调动的非常廉价，不像德国，你德国的话，你调动社会资源是相对要付出一定成本，你在中国的话，你反而给年
1: 轻人的机会，让人越来,越来越看不清楚。我在一个企业里边，我努力奋斗，好好干，然后呢，一天我加十十，我加加到十个小时的班，我也可能也还是那收入也是这样，然后我可能也就是比如十个人里边有一个人。成为部门经理，然后呢，你可能自己自己有什么才能再，再再去再去创业也好，他可能离真的能能有一点点的变化，能离那十套房人，你永远也企及不了。所以说，就是相对来讲啊，就是咱们可能说的确实比较粗粗浅了一点，但问题是这样的，因为。在这么一段时间，就在中国，比如说，就是
2: 人家那个中产阶级，人家到这儿可能不分了，咱们到中产阶级，他还会再分好多。人太多，<笑>对对。我觉得这个
0: 怎<笑>怎么说呢？就是说这个呃，还是啊，刚才 Stephen 说的一句话、啊、特别好，就是做最好自己。对于一个中产阶级来说啊，你就是做最好自己。然后呢，我就是去年比今年强，今年呃，比对对对，然后呢、哎，今天比昨天强，这这就行。不要想着一夜暴富。而是想着就是每年都要比前年进步一点。可能你确实啊，对于中国来说，因为是一个就是快速发展的国家。你比如很多的拆二代啊、拆一代，然后他们家就是因为拆了点房子，然后呢就瞬间几千万，或者说一下给了好多好多的房、农村的宅基地。那那这些人，你不要去羡慕他。那他是在这个特定情况下特有的这么一群人。那没有办法，这其实是真的还是小一部分极少。这这是反映出什么样的一个
1: 社会现象呢？就是说，嗯，因为这些人把整个社会的这个物价，和整个社会的这个，就当时其实不是这些人，而是整个这个市场环境，把整个这个分出断层了。就有些人能够，就是朱门酒肉,肉臭，是吧？嗯，但那就就就就能到这种程度。但路有同思骨。然后黄磊曾经就有有一句话，我觉得说的特别好，就是朱门酒肉臭，你没关系，你把门关上，别让我闻见，别让我看见。就这就已经是我我就对就作为富人来讲，这就是对得起你。但中国不是，至少咱们现在社会是，我猪门酒楼臭啊，我我我必须让你看见
0: ，而且我还让你看这个倒是吃不,不是,不是这个倒是持一个不同的，确、嗯、实是这这种情况不是，但是是是这样啊，就是说你所谓
1: 的那种德国的那种引引引引引，倒不是就是说于国国家之类的那种富人，他就是这种情况。最
0: 最最恐怖的是什么呀？就是你都不知道朱门酒肉臭，这特别可怕。就是，没关系，那种情况也很少。嗯
2: ，
1: 因为你文化素质和你的整个的那个理念，你没到那种程度的时候啊，你就你就觉得我朱门酒肉臭，我必须让你知道、嗯，要不我怎么能体现我我跟你？我朱门呢？我我我只能我怎么体现跟你的不一样呢？嗯，现在是中国是这种情况，反而就是大家就那种那种，这种这种心态就更失衡了。失衡之后呢，就。所谓的这种观点就出来了，就是啊，你看看，我我人家人家不流动了，我们你们还还能还能流动啊？你们有，但是其实你流动动力在哪儿呢？我曾经看到过很多关于这方面的文章啊，就是作为中国这种阶级，我觉得啊，在哪个国家都有创新，在哪个国家都有上升往下走这种人的存在，但是呢，就是你怎么上升法？我觉得其实真正好的应该是国富，不是应该是民富国强。因为所有人就是中间这个阶层的人，大家能够有安居乐业，这是很重要的。我，我，我，我，我没有买不起那包，我也不羡慕，因为我觉得，我觉得过得很幸福，就就 OK 了。但是，等你到，就至少咱们身边的人是到那种阶阶段了，不再去谈论啊房子怎么样的时候，我觉得那是一个，我觉得这是一个，我觉得啊是一个比较，比较健康的一个社会的状态。德国有德国的问题，他觉得这个问题绝对不是德国最严重的问题，嗯、你觉、就、着、是、你知道吗？嗯德国最严重的问题是底层那些所谓的移民也好，会给这些真真正正给这个国家交税的人造成了很多的困扰。你带孩子每天就不敢在晚上再出来了，这就是很直接的一个影响。你你的女孩子可能就晚上就不敢在德国大街上就到到处走了。嗯，这是德国最严重的问题。
0: 其实德国人，所以说我觉得他的那观点啊，就是当然人家没有，我觉得咱没有批，没有必要去批判他。对，咱就聊咱他是，那他那个。呃，就是您俩可能对这个罗炮就有点，他有时候啊，一期提一个比较匪夷所思，其实这不是他的观点，他是干嘛呢？他是电商，他卖书，他是每期啊讲一个书的观点，他没准第一期节目跟第二期就是满拧，你知道吧？有一个觉得德国模式好，第二本书可能讲的德国模式不好，咱没必要聊这个，咱就聊咱认为的，知道吧？就是他那个每期的观点都是书里的观点。哎，希望就是你觉得这看这观点有意思，你把这书给买走，呵呵是吧？人家毕竟是干电商的，人卖卖书的。而且我觉得就是说这个所谓这个阶层，就是你为什么是富人阶级或者是中产阶级，其实最大的就是你因为你的价值观，你的对，你你对事业啊对工作的这种追求的不一样。就是我从来不认为家里拆迁拆了十套房。给了五千万拆迁款的人，那都富人阶级。他也许从财富上讲，他确实是富人阶级，但是，他，他只是其中的一，就只只是只是有钱而已。就是你这，他跟我白手起家，通过自己努力，一点一点的努力挣到五千万，那完全是两个概念。那这些人并不能代表真正的富人阶级，是吧？你说咱一般中产阶级，咱就想的是可能是做最好的自己。<笑>啊，可能还是比较利己我，我自己怎么着，我自己怎么着，怎么着？怎么着。而我觉得到了到了顶级的那些富人呢，就是百分之十或者百分之五那些富人，就是他那买卖能做那么大，他可能是利他是，就是不简简单单是考虑我自己赚钱了
1: 。什么什么？我觉得什么样是算是一个健康的一个，就是正常的一个，就是社会流动性啊、嗯。就是说，当你占了便宜了，你就可能不会太多的这种心心态可能没，就可能比较平衡了。但中国不是，中国是这样，你即使你有了七套房八套房了，有的时候人这人也也心里也慌，为什么？什么时候收房产税啊？<笑>其实这个问题就是让人觉得，就是你没有一点安全，就安全感，就是没有那么明显。我觉得这个社会流动性是一方面，但是深层的原因就是为什么流动啊？你想要更好的生活，是吧？然后或者说你能换来更好的一个生存条件环境。但是你发现了，你是，你你即
0: 使那样了，你发现也没有太多的安全感。我觉得这个东西安全感呢，呃，要有。比如说我们、嗯、国家治安好，我敢，就像新加坡似的，我敢出去是吧？大半夜我想那个。但是有一些安全感，就是说安全感是来自于，不是说方方面面，光,光,光是治安不是。我就说，还是这个社会体制给你造成的这个影响。我觉得安全感就是你应该是这个东西，就是方方面面的。但是呢，我并并不认为啊，安全感要。特别高，这我觉得并不是，就跟希腊可能安全感特高，你知道吗？<笑>就是每个人我不工作，我也不用担心饿死。但那样并不是一个特别好，最起码对于中国来说，因为中国太大了，中国有十三亿人，如果每个人都不想着创新，都觉得特别安逸啊，我工作不工作，我也不担心失业，我也我什么都不担心，那这个国家的创造力，那这个国家可能就会经济往前发展，会产生特别特别大的问题。我觉得。适度的安全感， 100, 嗯，比如零到一百，我可能我们追求五六十、四五十就可以了、嗯。我们绝对不能做到九十，做到九十，我们的 GDP 可能就是负的了，对对,对。或者我们的 GDP 就是一了。这
1: 这这个这个观点我我认同，就是说，呃，不要让自己不能没有，但是不能太多。这又总结一句话，也最近听到一个观点，就是不能让自己太舒服
0: 了
1: 。嗯，你知道吧？就不能让自己太舒服了，太舒服了就就就就就完了，就是一定要让自己老有一点儿备备悠乐危危机意识。哎，对。
2: 我记得我以前听过一个，就是说，嗯，也是说描描述那个日本、德国这样的国家的，然后是说，在社会的实际的分配，呃，社会资源实际的分配上，啊，呃，然后财富的占有上，其实像日本、德国这样的国家呢，它是最为接近社会主义的。那、嗯啊、那我想想，这句话其实是对的，因为不是北欧吗？因为达到一个什么什么，就包括这些国家，啊、那为什么为什么说这句话是对的？因为他达到一个社会阶层啊，百分之八十的人他基本上是均贫富的啊，他、嗯、不会说你有那么多套房，我一套房没有，嗯，啊，他管这一部分人都叫中产阶层。那再往上啊，再往上，咱就不提这这事儿了、嗯。再往上的话，你想流动的话，你在哪国家都一样难，嗯、就是说。咱们现在是问题，就是你现在一大块一大块里边还分还分各种小的块、嗯、那咱们讲流动是说，你在这大块，你你你有可能往上，它也有可能往下啊，这么流动，那确实挺频繁的。但是说咱们在这一块里，你说从最底层一直到最上层这么流动的话，我相信不比别的国家怎么样。但是我我想说，为什么咱们在这一个大块上，咱们流动比较频繁？其实我觉得这吕总刚才说那句话非常。就是关系非常强，因为不安嘛，嗯，你就得不停地挣钱，你就得去把它踢下去，你就得上到这一层，对，你是为了求安心啊，嗯、你你现在这么多人去抢那些热门的行业，大数据火了，我们就学大数据。VR 火了，我们就学 VR。那为什么？就是为了你在社会上，在这一大层里边，你能求一个更安心的位置啊！你会比别人更高一点。这造成的后果就是。大家都往一个领域挤，这个领域过热，最后造成人才的大溢出大啊、嗯，然后大家都没饭吃，然后最后最后没人关注那那领域，反倒起来了。比方说现在，哎，你会一个手艺活然后你会一，个，比方说你会装修人，是吧？哎，你反倒能挣到更多的钱。但是但是我说啊，这是一个附加，就是造成的最终的结果。这种最终结果也也对社会舆论有不可不可分割的这个责任。你包括你去炒电商，对吧？你说电商有马云从一个贫穷人一下变成富人，那我们大家都都学电商吧，是吧？啊，他会他会有一定社会的舆论上的上责任。但是我觉得更多的就是来自于我们心里的不安，因为咱们这个层级分得太有房阶层没房阶层。这两个就是不可逾越的鸿沟，挣同样
0: 的工资，挣同样的
2: 工资，对。或者说我还有我挣
0: 一万，我北京有套房，我那哥们挣三万，北京没房对，那没准幸福指数还不好说，谁高谁低
2: 呢？对、啊，然后还有这个农村城市啊，对吧？就很多时候，所以你有的时候你去看，为什么德国它在这一层不流通？因为在这一层人的追求它变了。人人家追求的、就是，啊、呃，我我我哪怕我是一个工厂的啊、呃，我就是负责运货的，但是这些东西可以满足我的需求，我再在,在我做我自己喜欢的事儿，这就是我我到时候，当时这个留学日本的时候体会比较深的一点，就是说大家都在想实现自我价值，他他会说叫。找我自己定位啊，他现在有这个有这个空间了，有这个闲暇来供他去这么做了。但是咱们现在还没有，咱们现在来讲的话，更多的是我们先去找那个安心点。这个社会上到底我应该挣多少钱，在这个层级上我才能安心？所以这个层咱们中间的这个层级流动才会很很很大，嗯啊，所以呢，呃，造成了一些这个。说感觉上说啊，我们的社会流动性比较大啊，但是你说真正从底层一下蹦到那个百分之一、百分之二，我觉得这个个例肯定哪个国家都有啊、嗯，但是也是个例，但是绝对是有难度是，是<笑>不是？不是，应该是同等难度，不应该说哎，德国就完全没可能，中国就有可能，那德国其实也是有可能的啊，是、嗯，我觉得难度应该都差不多啊，这是我的一个观点，嗯、就是。
0: 给人一种感什么感觉呢？就是说，像德国啊这种，或者日本的这种东西呢，它呃相对来说是一个注重于传统的这么一个公司，就是感觉好像日本跟德国在互联网上，在这种新兴的经济模式上，好像跟它没什么关系。所以就是你想从，就是我从有到无，我创建一个 A P P， 就是说，也就是微信，可能是因为确实张小龙是腾讯的人，如果没有的话，他在外面干。是吧？或者有无数个 APP， 它就是从无到有，就一下巨成功了。那你这个确实是，就互联网，尤其移动互联网，让你这财富的积累速度能变得特别特别快。对。而你想从无到有再造一个宝马，造一个奔驰，造一个丰田，造一个本田，太难了。对，是吧？你绝对需要几十年的时间。你你做实体的嘛？实体的就是慢，实体不可能特斯拉这么火。到现在不也咋地不咋地嘛。你跟传统的这些汽车的这些啊、呃、牛牛叉的企业，跟大众啊，跟丰田比，你你根本就 nothing， 什么都不是，是吧？你你的出货量、你的产能、你的全球的这个供应链系统、你的所有所有的这些东西，那根本就没法比。那很明显，特斯拉是一个互联网思维的企业，是吧？那你你追求的这个就不一样，而且觉得这个，
2: 嗯
0: ，就是。中产阶级为什么是中产阶级？很明显，确实是这个，因为你的很多东西，你的想法，你就差不多就得了。这个我就，呃，那天听讲那个乔治卢卡斯，乔治卢卡斯是《星球大战》的这个导演，他的乔治卢卡斯影业现在好像。嗯，值值不少钱。然后乔克乔治·拉卡斯个人的身价也是六十亿吧，六十亿美元，在美国这个好莱坞里头应该算也是最顶级的富豪了。他绝对属于那个百分之一要是在好莱坞都是前十、前五的那个身价的人。<笑>那他在就是做做这个做这个软件，什么做做做这个星际大战的电电影，你知道吧？他刚开始修图，你知道吧？一帧一帧的嘛。作图，然后呢，后来他发现当时的所有的软件不好用，然后就让他的这个乔治罗汉斯底下有一个叫做开发团队啊，一个一个叫什么工业光影的这么一个工作室、嗯，然后说你自己写一个软件来帮着修图，然后呢，这个软件呢就是 Photoshop，Photoshop Photoshop 的前身是这个、嗯，然后后来呢，这个这个工作室把这个东西卖给了 Adobe， 然后呢，就是<笑>就是它是一个对东西极致的，嗯、你想成为那个百分之一的人。那你对这个东西，你你你一定是极致的，你就是永远都，嗯、不别满足、啊，对，都不满足的人，那那你你你就很累。那那我相信，对于大多数人来说，你想成为那样的有钱人，你想成为那百分之一的人，就这么说，你跟马云互换嘛，互换三天生活，你可能
2: 来不了，来不了，来不了。你行，三天
0: ,三天差不多，三天差不多
2: ，<笑>也就三天了，是吧？对，三
1: 天。不过第四天是来事儿了，就不不耽误。
0: 了。<笑>你是三换三天的马云的假期，不是换他三天。周五、周周五、周六、周日。<笑>对，周五
2: 先习惯一下，周六、周日歇了周一该来事儿了，算了。因为你就想想你出差
0: ，然后呢，每天早上我们都五六点钟就起床，然后呢就开始过邮件。嗯啊，安排手底人干事儿，然后呢，每天有无数多的会要开，有无数多的事儿要想，然后想着公司的战略，啊，每年每天都觉得我公司要完了，哎呀，腾讯怎么想的呀？京东怎么想的呀？是不是？我我的阿里巴巴我怎么办呀？是吧？无数天都要每天都要想无数多的这个烧脑细胞的这些事儿，我觉得这并不是每个人都能追求的。嗯，我觉得再再
1: 牛逼的领领领导家或者就是企业家呀、啊。就是他应该把公司打造成什么样？就是底下一定要有人啊，说告诉他人家是怎么想的，他做决策。我告诉你该怎么走，或者说我决定走这条路还是走这条路，不能是说就像你那说那话，就是什么事都得他想，不可能。一定他他身边的那些，比如说刚开始那十几个人，一定是在每一个部门里边，或者每一个单业务单元，或者每一个他的那个利润增长点上。都是能够独挑一一摊的，而且能够能够能够,能够为之。这是一个团队，对，<笑>不是个人行为，就是牛逼的人，他一定是说他的决策能力特别强，他执行能力也特别强。刚开始是执行能力强啊，可能后边就决策能力比较强。连乔布斯一样，乔布斯他不不他不写代码，你让他写去，那不可能是吧？我一定他写，微、嗯、软那代码写的多漂亮，他就告诉你我想要什么效果，你给我做出来。设计，他说：“我觉得这样好看。你看，我看，你给我做一百个，我看其中哪个好看。其实我觉得就是，呃，到顶上的那个人啊，就是经过的事情很多了，然后呢，也有一些就是阅历也非常清楚了。他知道选什么样的人去干什么样的事儿，这是领导，是最正确的，就考就够了。而且在在出现事情的时候，脑子要清楚，而且最重要就是还是需要一个团队去能够成就他。”就真的真这是很重要，呃，我觉得，我觉得外国的这种政治体制，咱们上上一次说的也是这种情况，就是你下面人再烂，就跟日本，当年听于思维说的，于思维说的就是，日本领导人你甭管谁再烂，他底下也不会乱，为什么？他他所谓的纲领也好，只是在那几年，但是真正的那种大家的根基啊，这种大的企业的那种去运作啊，全靠着每一个小小的一个螺丝钉。在那儿每天勤奋的去工作，在自己的职位上去工作，每一个小小的官员去去去,去做就够了。上面不，它在底下不会有太多太多的那个，就是所谓的变化、啊。这个
2: 就是，所以这个就是说，为什么说是死水一潭啊？对,对,对,对这,这就是中国古代的官跟利。但但是我想，你说那是官，剩下那些干活的是吏、嗯。对，但是我想说啊，咱们其实看人家国家看到的表面现象还是比较多。对，说创新力，创新力其实我、嗯、我想说，日本创新力特别强，而且它每推动一件事情的速度非常快。你比方说，咱们就拿 PS 这个。这这一系列下来 ，PS 一、PS 二、PS 三、PS 四，每一代的 PS 出来，它都伴随着一个革命性的一种创新在里。面。没错，那为什么能实现这一点？一个是它有这么多的雄厚的积累，二是他们的这个决策者还有他们实际的推动人员，他的创新力都非常强。而且日本在创新这块啊，其实我觉得他咱们老看说模仿人家国家，嗯、但其实他自己创新力真的确实是很强，因为它在机器人的领域。嗯嗯嗯
0: 嗯就是
2: 创新，所德国也是一样。其
0: 实，这对创新，我觉得分两种，一种呢是在已有的东西，我去精益求精，我是这种小的创新，微创新。对
2: ，日本跟德国都是这种，就是，哎、不,不不，不大创新人家也有，真的也有。你比方说。你比方说德国最早提出来的那个能源回收的策略，那就是他们的创新，对吧？你的发电站发出来的能源，然后我可以在汽车里的蓄电池里充电，然后我家庭里边还可以反向再充电，我用太阳能反向再充电，最后我还可以再卖回去。它整套的系统的创新，嗯、它都可以。中国是其实是微
1: 创新，中国其实就是比如说那 iPhone 出了吧，我在你那设计上改一改，<笑>就是哎，就是<笑>就是、就是、就是小你说你说你说
2: ，你要让咱们把。火力发电你直接改成太阳能发电，或者说按人家这套系统做出来这么一套系统，咱们的耗时要我觉得要比人家更更长一些。但是中国厉害在哪儿？中国的这个尖端产业国家战略上的创新特别快，比方说宇航。嗯空间站上去了是吧
1: ？因为就是反反正各各
2: 个国家咱咱们都不能说哎你，举国体制嘛，是吧？对<笑>，看您看您表现一、啊、下，你就你就说你这国家怎么样？我觉得这个是这有点不好。人市场
1: 经济嘛，人市场经济觉得这一块是有发展、哎，对，有发展，资本家会在那投钱，然后去走。嗯、咱们呢是国家觉得这事儿干完之后让我有面，那就去干
2: 。
0: 噌，确实有必要，有也也有必要。<笑>因为这个，这个、这个、这这,这种宇航，这个是我觉得国家有财力的话，确实应该是对去搞
2: 。对，我觉得其实现在全球市场嘛，地球是平的嘛，所以说、嗯、那个咱们来单一看哪个国家说哪个国家怎么样，我觉得这不现实。只要是有利可图的地方就有创新，然后他就会有钱在这儿，就会有人在干这些事情，这最终他就会出成果、嗯。你比方说，我这两天去说贵州培训那件事。嗯嗯那给一些学生培训那些东西，真的是对 Excel 都基本上不会使呢。但是我就给你两天时间，你就要给我做出成果来。那他最终还是会出成果的嘛，对,对吧？只要你听我一笑就是如果中国足球想
0: 好的话，就是高考高考增加足球<笑>必考科目。哎，中国足球绝对大有希望。我跟你说、啊<笑>如，如如如果要想咱咱早日走出亚洲，都不用多了。高考高考
1: 那个考考这个考足球这项啊，就空就三三三门。五十米射门，呃，九十米射门，九十，五十米射门，嗯，呃、<笑><射><笑>然后呢？三十米射门是吗？不是不是，颠球，嗯，颠两百个，这两项了啊，嗯，最后一项什么呀？体力就完了，一千米长跑够了，就够了，就是这叫足球基础，射门准吧？嗯，控控球能力
0: 强吧？嗯、体力好吧、啊？对，解决问题就,就,就解决问题了。然后那个体育就是男生也甭考别的，就是这三项过了一项十分，体育就三十分,三分到手了、嗯，哎，就完了。等于说这次中国这绝对了<笑>可以了
1: ，可以了，是吧？可以,可以了，灵活<笑>是吧？灵活。然后呢，跑
2: 这不，咱可以选，你可以选，你可以选足球、五五篮球、乒乓球，是吧？你可以选几
0: 不不，篮球就篮球现在打的不错，乒乓球就算了，乒乓球可以了，乒<笑>乓球可以，了，乒乓球应该是
1: 不管不给钱了，<笑>对、啊，怎么着怎么着了，就是等世界世界乒。男的的那个选手们都再来一个瓦尔德米尔那样的，然<笑>后比如连续啊把中国打败就七七八次，然后中国他们再以后再再涨涨起来，让你脱节了，就跟老鼠抓耗不猫猫抓耗的时候，放一下，啪一把抓上了没意思、啊
0: ，放一段，在我面前跑，<笑>就是把我啊、嗯、追拉开我一段距离，我再追有劲<笑>不要不然你刚拿一届，我这又开始叮当当当就<笑>又又赢了，没意思。
1: 所以说这个说他说到这儿了，就感觉就是话题轻松一点了，是吧？就感觉就可以远离咱们这个，是吧？这个叫什么
0: ？阶层阶层问题了，阶层阶层阶层确实固化。那天我还看了一个特别好玩的，就是这个呃，卡车之家拍了一个叫做《我在美国开卡车》，嗯，然后就是讲一个卡车司机的一个故事。然后这哥们收入是多少呢？他最多的那个月呢，挣了九千美元。挺多了，九千六九五十四，五万多人民币。而且在美国一个月挣九千美元的话，确实是高薪了。医生才挣十五万，医生是在美国是标准的啊、呃、富人阶级了。他年薪十五万的话，这个九千的话，如果那么算下来的话，也是十多万了。最少那个就平均工资吧，六千美元左右。然后呢，嗯，就是在美国，就是你当一卡车司机嘛，你跟跟咱说，这不算社会最底层吧？反正也不怎么样。那人家那儿，哎，严格规定你每天开多少个小时，就是不能疲劳驾驶。嗯，然后呢，哎，他是每公里多少钱？然后身体
2: 管理上你还得一，哎，保证健康状
0: 态。对，这样，啊，得体检、啊哎哎，然后呢，这开车也守规矩，然后呢，后睡眠还得保证啊，睡眠也得保证。<笑>然后呢，他这个，然后他这家儿特逗，他中国人嘛，然后还说他、嗯、这个还有冰箱。车里有冰箱，然后他把这一路啊， uh, 他一般跑洲际， uh, 他一般开个三四千公里，四五千公里，就这活儿， uh, uh, 反正一天你开个五六百公里，六七百公里，反正得开个七八天，反正这一套活得十天， uh, 然后他带吃的，把头几天的吃的给带上， uh, 然后每天呢自己热点热点排骨啊，热点什么饭，他、uh, 媳妇给他做好了， uh, uh, 反正就是你你在美国北国你就当一个，就这个是我觉得是一特别好的就是。我也没什么本事，你说我实在不觉得说你开啊，这你开当,当个大卡车司机，当个大拖车司机，这个确实谈不上。但是这活儿没人愿意干，相对来说没人愿意干，觉得辛苦。你像你，你每基本上他好像是跑一个活儿吧，在家歇两天，然后就得接下一个活儿了。然后呢，基本上就闲不住，反正你要他就不能按。叫叫什么来着？呃，五天工作，嗯、每天八小时，他肯定不是按那么工作的，嗯、对吧、啊？然后呢，没人愿意干，就没人愿意干的活，在我收入相对来说就是高。嗯、这一点呢，在中国现在已经有这个苗头了。对，你比如像啊，快餐啊什么的，很多餐馆服务员的薪水都在涨着、嗯啊。对因为确实很辛苦很累，你没人愿意干的活，挣的钱就多。对，哎，大家都愿意干，谁都觉得哎，但公司当个小白领、嗯哎，基础的那种，呃，部门助理，是吧？呃，培训个半个月一个月就能干了，然后就点那点事儿，然后也不难也不复杂。哎，那个在美国好像一个月就挣两三千三四千。对对，我这个就就就是大巴司机，我也不会别的，嗯，是吧？我卖辛苦啊！对,、呃、对我就辛苦，我这个、啊、认英文可能就认一千个字，我就我都能把这单子，你让我送到哪儿，我给你送到哪儿就行了。<笑>开车、啊哎，哎，开车每天算好了，开八百公里，嗯、哎。呃、哎，就是三千公里，我这开五天，哎，就到了
2: ，是,是吧？其实在中国，这个货车司机挣的也很多，其实呃，确实也是，但是确实，货车。但是很
0: 很但是相对来说、嗯，比美国的收入，包括其实出租司机，嗯，也是一个。因为我前两天看一个特别好看的美剧，叫做就也是高晓松推荐的，叫《呃罪恶之夜》，就是大家都知道美国那出租车黄上了、嗯，然后一锤子、嗯，你知道吧？嗯嗯嗯一个标了那个特别像老罗的那个、嗯、那个 smart 的那个 OS 的、那个嗯、那个 logo 一锤子，然、嗯、后、啊、那讲的是什么？三个人，这个按咱村，像小包，三个人开一个出租车能养活三个家庭，然、啊、后他们都是巴基斯坦的后裔、嗯，应该是，就是在那儿哎，人家反正看家里那个环境呢也还可以吧，也是住一个 house， 但是不大啊嗯嗯，就是属于那种连排的，然后呢他们家住其中一栋，然后。就是三个人合开一出租车也有钱赚，啊，你不是，就怎么说呢，出租车也没什么技术含量，然后呢，也没人愿意干，所以觉得挺挺挺辛苦的。中间
2: 那一块儿，它分层就分的就很很很，基本上就不分了。中间这层人就均贫富了嘛。咱们这块中间这一层还分了好几层，所以我现在就在考虑一个问题：我什么时候我能我能觉得安全？就是。真正
1: 心理上的安全，其呃，对对
2: 对对,对<笑> ，inner peace，inner 我什么时候能 inner p e 啊、嗯？
1: 那得信个教。<笑>嗯、那这个<笑>
2: 比比起挣钱
0: 得信个教，嗯、不吃猪肉我跟你说。
2: inner p e 是
0: 我觉得这个就是说，对于在中国啊<笑>这种高高速发展的国家来说，别求 inner p e 你不可能，就是说你什么时候 inner p e 了？这国家不发展了，嗯、平了。就跟那水似的，嗯嗯,嗯,嗯你开的时候咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜,咕噜,咕噜冒泡的时候，它肯定，你、啊、知道吗？它肯定它平不了。嗯、哎，烧开了，晾晾凉了，成一百度晾到九十度了，那水特别平稳的时候、嗯，那时候你就 in the p 了。就是你，我相信在一九二几年的时候，美国、啊、经济大萧条啊啊之前那个经济非常疯狂发展，包括旧金山淘金热的时候。我相信那时候美国人也都是追求财富、<笑>美国梦、禁酒令那套东西，<笑>他也不 in 那批子，<笑>一定是，哎，这国家经济发展的平了，然后呢，差不多，哎，差不多了，你你这这,这能均贫富啊，均贫富，<笑>然后呢，大量的中产阶级，然后呢，也没有那么多你创业的机会了，然后你就只有特别商业奇才的人才能发现这种创业机会，然后呢，<笑>哎。大家也非常符合经济学规律，并不见得你干的活多，嗯嗯、啊，你你就挣得多。就是谁这个活没人愿意干，嗯、哎，他挣得多，符合这种供需关系、嗯嗯啊，跟你干的活多少没关系，主要是谁不想干这个活。
2: 对
0: ，对,对于咱中产阶级，对于。普通人来说啊，你当然顶级的富人，这不在讨论的范围。还
2: 是供求关系嘛，对
0: 供、啊、求关系，大家都愿意当白领白领就挣得少，哎，对，大家没人愿意当快递员，没人愿意开卡车，对，挣得就多对。我觉得这就特别好，对你，而且这个确实是非常有道理的，就是说这个枣核型的这个东西，对啊，我觉得稳定稳定。现在咱这个中国，其实我觉得，呃，还是一个金字塔型、嗯，就是。你刚才怎说啊？没有，你这
2: 没有所谓的的。七你你意识到
0: 了，你就是中国百分之十的富人，你知道吗？你已经是了，<笑><笑>你已经是了
2: 。这不算房产，那<笑>
0: 你一定要算房产？为什么不算房产啊？不是，你想想，中国十四亿人，是，你觉得是北京有套房，为什么不能进军前一亿四千万人的富人？<笑>你已经是百分之十了，是。对吧？都算了是吧,是吧？你只要在北京、嗯、一套房上，呃，成五环有套房，呃、套房<笑>哎，差多了,差多了、嗯，七十平米啊，现在均价已经五万了，就三百多万了。再加上家里厂里有的没了的,的，四五百万的家产肯定差不多了。那你怎么可能不会进军中国一前一亿的人？啊。对呀、啊，是不是？<笑>所以怎么说呢？就是在你 In the p i e 吗？
2: <笑>你已经百分之十了。<笑>还不一德意思，
0: 你想百分之一
2: ，这么想想，百分之一技术也很大啊，一千四百万，一千四百万呢，好家伙，嗯、那大家这个咱们收听咱们节目的啊，大家都有希望进去那百分之一啊，一千四百万
0: ，成吗、啊？你可能有一千四百万的家长，就能一千四百万
2: ，一<笑>万块钱百分之一是吧
0: ？成吗？谢谢大家收听这期关于社会阶层的这个节目了。呃，就聊到这儿。然、呃、后您对社会阶层有什么观点？嗯、觉得我们说的不对、没道理的，嗯、留言我们相互
2: 讨论，啊、好不好、哦？我们肯定是没道理的。然后您就随便来那个喷就<笑>行，对,随便、啊对随便求求，求喷、求喷
0: 、求虐，成<笑>吧<笑>，谢谢大家收听本次节目，拜拜
2: 了，好，好拜拜。拜拜